0: Saludos mis hermanos espero que las bendiciones del Eterno colmen sus vidas en este día de Shabbat y espero que este comentario sea de gran bendición para sus vidas con la ayuda del Eterno hoy trataremos de mirar un poco las cartas a los tesalonicenses la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito todas escritas por Raúl Shaul ¿Cuál es la razón para que veamos estas, estos documentos eh, juntos? Bueno, hemos de decir que el contenido de estos documentos no necesariamente tiene eh, en todos sus textos digamos, temas que son tan relevantes para nuestra salvación. Entonces vamos a escoger los más, los que más nos ayudan en esta vida, los que más nos afectan. <coughs> Hemos de decir también que todas las cartas de Rab Shaul nos ilustran valiosas enseñanzas que nunca pierden vigencia. Independientemente de las comunidades a las cuales estas iban dirigidas, sin duda hoy tienen un valor mayúsculo para nosotros, en especial porque la maldad llega cada vez más al colmo y las exhortaciones que encontramos nos ayudan a no desviarnos de nuestra fe. Nunca, so, nunca sobra repetir una y otra vez lo extraordinario eh, que, que es este legado que nos dejó este gran maestro que es el Rab Shaul, el apóstol Pablo, que lo dejó a tantas comunidades en sus viajes. La inclinación al mal del ser humano nunca ha de dar respiro, así que meditar en el contenido de todas estas cartas nos ayuda a tener la mente ocupada en lo que es santo, en lo que es apartado para el servicio del Eterno, teniendo siempre nuestra prioridad, o nuestra primera prioridad mejor, que el Eterno es todo en nuestra vida, que el Eterno es lo primero, que el Eterno está antes que todo lo demás. En este, en este estudio tendremos, como ya lo acabo de mencionar, eh, tendremos en cuenta los, los textos que más nos eh, aplican hoy en día en nuestra vida. Si bien todo lo que aparece en las cartas es importante, por ejemplo, los, los recuerdos de Shaul acerca de sus viajes, la fidelidad con las comunidades a las cuales visitó, eso es importante, eh, pero lo que hemos de resaltar se refiere a lo que Rab Shaul quería de las personas que le seguían en cuanto a su comportamiento diario, que finalmente es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para aumentar nuestra estatura espiritual y acceder a la vida eterna eso es lo que tenemos que tener presente en todo momento obviamente es importante resaltar que la enseñanza que recibió Rav Shaul fue de parte del Santo Maestro, de Yeshua razón por la cual todas las palabras que este gran hombre nos, nos dice en todos sus documentos son supremamente importantes y podemos analizarlas sin ningún problema, sin ningún temor, a la luz de todos los textos de la escritura, de todos los demás. Entonces vamos a sumergirnos en este estudio, esperando que hallemos cosas que son de mucho valor para nuestras vidas. En la primera carta de Rab Shaula a los tesalonicenses vamos a ir directamente al capítulo 4. Ya les he comentado, nosotros se habla mucho de los sentimientos que Shaul tiene hacia sus comunidades, etcétera, Pero aquí ya empieza a hablar de eventos y de temas que son supremamente importantes para tenerlos en cuenta. Vamos del capítulo 4, vamos a ir a los versículos 1 al 8. Dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Adón y Yeshua que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os, conviene, como os conviene conduciros y agradar a Elohim, como ciertamente lo hacéis, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones orales os dimos de parte del Adón y Yeshua. Pues la voluntad de Elohim es vuestra santificación, que os apartéis de toda forma de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa ejercer dominio propio hacia su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Elohim, que en estas cosas ninguno ofenda ni abuse de su cónyuge, porque el Eterno es vengador de todo esto, como ya os lo hemos explicado oralmente y en solemne testimonio. Pues no os ha llamado Elohim a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Elohim que también os dio la rúa Jacobes. Importantes palabras. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Rab Shaul acá en esto. Siempre están presentes diferentes exhortaciones de Rab Shaul en todas sus cartas, porque él tenía buen cuidado de quienes le seguían y en este caso resalta que debemos que no debemos mejor estar involucrados en inmoralidad sexual y que ello sea tenido en cuenta con nuestras esposas con quienes debemos tener dominio propio para no convertirlas en objetos sexuales hazbe shalom. una conducta limpia con nuestro cónyuge es lo, lo menos que debemos mostrar, es lo mínimo Máxima teniendo en cuenta que el Eterno quiere que seamos un reino de sacerdotes y de gente santa. Quienes no conocen al Eterno, no les importa ningún tipo de conducta en extremo liberal. Y no vamos a detallarlas, seguramente todos ustedes habrán escuchado. Rav Shaul nos advierte muy seriamente sobre el hecho de que el Eterno es vengador de este tipo de conductas, lo cual para nosotros debe ser indudablemente una voz de alerta, pues nada de lo que está oculto dejará de ser juzgado. Es posible que nosotros no veamos cosas, pero el Eterno las ve absolutamente todas. Además, si nosotros hemos sido depositarios de la rúa Hakodesh, es imperativo que mostremos ante el Padre Celestial que efectivamente nos conducimos como quienes verdaderamente pertenecemos a su reino. Acordémonos que el reino, o cualquier reino, tiene tres componentes que son absolutamente necesarios para que exista reino. Uno es el rey, otro, es, otro son los súbditos, y otro es el conjunto de normas que establece el rey para que sus propios súbditos las cumplan. Si nosotros... Decimos que pertenemos, pertenecemos al reino, al reino del Eterno, por supuesto. Entonces, eso significa, de, de, sin ninguna duda, que estamos cumpliendo las normas que el rey de reyes estableció para que nosotros las cumplamos. Muy bien, vamos ahora al, a los versículos 9 al 12. Dice así, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Elohim que os améis los unos a los otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en esto más y más, y que procuréis vivir en shalom, en paz, y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que según os ordenamos, a fin de que andéis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La insistencia de Shaul en cuanto a amar a nuestros hermanos obviamente no es nueva sino que fue repetida varias veces por Yeshua, y además, de hecho, en el, la Torah, en el libro de Baikra, Levítico, dice clarísimamente, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso está dicho y eso no es nada nuevo. De hecho, podemos decir sin temor a equivocarnos que esto del amor entre unos y otros no es una moda, una tendencia, y menos algo pasajero. Debe ser nuestra forma de vida, pues así es como hemos de ir subiendo, de ir escalando en nuestra estatura espiritual. Vivir en Shalom, en paz, es indispensable para cumplir la voluntad del Eterno. Ningún mandamiento puede producirse, puede cumplirse, perdón, si nos encontramos presos, nos encontramos con temor, con angustias, con estrés, o incluso, también, por el otro lado, muy eufóricos. En cuanto a ocuparnos de nuestros negocios, importante esto que hemos dicho de la paz, acordémonos que, por ejemplo, Aarón, el hermano de Moshe, era un hombre que vivía para generar shalom entre las personas. Incluso llegó a tanto que por eso ocurrió el tema del becerro de oro. Pero aquí el tema no es el becerro, es el asunto de permanecer en paz con las personas. De hecho, nosotros deberíamos ser un poco conocidos por también por porque generamos paz, porque queremos paz, porque luchamos por ella. Muy bien. Entonces, en cuanto a ocuparnos de nuestros negocios, alguien dijo alguna vez que la mejor manera de hacer Torah era apartándose de ella. ¿Cómo así? Bueno, lo que sucede es que muchas veces cuando no estamos ocupados directamente del estudio de la Torah, de repasar sus textos, sus líneas y meditar en ellas, muchas veces en lugar de eso es mejor estar, por ejemplo, involucrados en el trabajo, porque el trabajo, del trabajo deriva el sustento, y del sustento vivir de tal manera que podamos alabar al Eterno. Entonces, muchas veces es mejor estar alejados de la Torah en ese sentido, ocupados en algo productivo que sirve de todas maneras como bendición para quienes están al lado nuestro. Bien, vamos ahora a ver los versículos 13 al 18. Recordemos que estamos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también enviará Elohim con él a los que durmieron unidos a Yeshua. Porque os decimos esto como fue enseñado por el Adón. Que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, Bajo ninguna forma precederemos a los que durmieron, o sea, los que murieron antes. Porque el Adón mismo, con voz de mando, como de Arcángel, y con Shofar de Elohim, descenderá del cielo. Y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos aquí aún vivos, seremos levantados hasta las nubes, para juntarnos con ellos y darles la, darle la bienvenida al Adón desde el aire, y así siempre estaremos en el Adón. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, este texto reviste muchísima importancia, pues en forma parcial muestra el orden en que han de suceder las resurrecciones, cuando suceda la llegada del Mashiach, que por cierto es las primicias de la resurrección, o sea, la primera persona que ha resucitado, y hasta ahora de hecho la única, eh, esta, esta llegada del Mashiach será anunciada con el Shofar de Elohim. Por eso es que cuando Yeshua decía, o le dijo a sus discípulos, en, 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 el, en, la, en el Evangelio de johanán cuando dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, es porque en general muchos pasajes, por no decir que todos, tienen que ver con el Mashiach. Y, por ejemplo, en las fiestas eh, vemos una relación muy directa con la vida del Mashiach. Entonces él, por ejemplo como lo hemos repetido en varias oportunidades, nació en la fiesta de Sukkot, murió en la fiesta de Pesach, resucitó en la fiesta de los panes sin levadura y sin duda vendrá de nuevo en otra fiesta, ¿qué es cuál? En esta donde dice claramente que vendrá con el Shofar de Elohim. Esa fiesta donde se toca el Shofar se llama Yom Teruah, que sucede el primer día del séptimo mes. Bien, entonces, los primeros que se levantarán serán los que murieron con la esperanza del Mashiach. O sea, quienes tuvieron la esperanza anteriormente, tiempo atrás, desde miles de años atrás, murieron con la esperanza del Mashiach, habrán de resucitar primero, y habrán de resucitar para vida eterna. Después de este grupo vendrá la transformación de quienes vivan en el momento en que venga Yeshua que vuelva de nuevo, ahí no se habla de ningún arrebatamiento, de un rapto, no, ahí se habla de que quienes vivan y crean en el Mashiach, como el enviado del Eterno, entonces sufrirán una transformación, o sufrirán, no, experimentarán, porque eso no es un sufrimiento, experimentarán una transformación de sus cuerpos, en la cual pasarán de tener un cuerpo incorruptible, a tener un cuerpo perdón, un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Bien, esto significa que existe una gran esperanza para quienes vivimos en esta edad presente, obviamente si creemos en el Eterno por medio de Yeshua, creemos en su obra expiatoria y estamos aferrados a la Torah interpretada correctamente por el Santo Maestro. Entonces, nuestros cuerpos serán transformados, eh, como, lo de, como lo dice Raúl Shaul, y de acuerdo también con lo que está escrito acá, recibiremos a Yeshua el Mashiach en el aire. ¿Cómo será esto? No lo sabemos, pero si el Eterno lo dice por medio de sus profetas y de los discípulos de Yeshua, pues es porque así va a ser. Bien, esto es básicamente lo importante en el capítulo 4, de la primera carta a los tesalonicenses. Ahora vamos a ver el capítulo 5. Vamos a ver los versículos 1 al 11. Dice así, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón está viniendo como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces viene sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de la embarazada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, contrario a, lo de, a los demás que se la pasan durmiendo, velemos y seamos sobrios. Para los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Mas nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe obediente y de amor y la esperanza de salvación como yelmo porque no plantó Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de la don Yeshua el Mashiach, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos vivos o muramos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros tal como seis. Bien. Rav Shaul de acuerdo con otros discípulos del Santo Maestro, nos recuerda que la segunda venida de Mashiach, de Yeshua, será como ladrón en la noche, o sea, intempestiva, sorpresiva. Bueno, sorpresiva en cierta forma, ya vamos a ver por qué. O sea, el Eterno no hace nada por sorpresa. El Eterno no nos dice, o mejor, no deja de decirnos que nos va a aplicar un castigo por hacer las cosas mal no, él nos lo, nos lo dice previamente y además con suficiente antelación es cierto entonces si el Eterno no hace nada por sorpresa la segunda venida de Yeshua será sorpresiva pero en qué sentido de que se avisó con muchísimo tiempo de anticipación pero no sabemos en qué momento ocurrirá, digamos si nos atenemos al tema de que fue de que será en, una, en un día de Yom Teruah, entonces no sabemos exactamente en qué año será. Recordemos a propósito que la connotación que tiene el día de Yom Teruah en tiempos antiguos era eh, que se le llamaba el día del cual nadie sabe la hora. O sea, cuando Yeshua dice que no... Que el día de su segunda venida nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el propio Mesías, sino el Eterno mismo. Se trata de eso, en un yom teruah, en cual no sabemos. Pero estamos advertidos y además en forma suficiente. Bien, esto obviamente nos debe mantener alertas con el ojo avisor. Una señal de la proximidad de la segunda venida de Yeshua, es que va a haber o se va a hablar mejor, va a haber no sé, se va a hablar mucho de paz y de seguridad. Esto en realidad es, a ver cómo lo decimos, como un disfraz que prepara para esa segunda venida. Tengamos cuidado porque no estamos hablando de que eso es ya el fin o cosas de estilo. Además, eh, en realidad cuando se dice paz y seguridad, en realidad lo que ha de venir enseguida es la guerra. Sobre quienes propongan todo esto, vendrá destrucción. Pues, atención, no están haciendo la paz por motivos correctos. Como decimos popularmente, algo se traen entre manos. A los hijos de luz, Rab Shaul les dice precisamente que por andar en luz no serán sorprendidos aunque la venida de Yeshua sea, sea repentina, al vivir en luz nada podrá ser sorpresivo, porque claramente la preparación previa a estos eventos debió ser la mejor, porque ya estábamos advertidos. Entonces, esto no debería ser motivo de preocupación, sino de alegría. Ahora que impera tanto la maldad en el mundo, lo mejor que puede suceder es que venga Yeshua, y ponga orden al mundo. Bien, vamos ahora a mirar los versículos 12 al 15. Estamos en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que sepáis respetar a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el adón y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, y amor por causa de su obra. Vivid en shalom los unos con los otros. También os rogamos, hermanos, amonestad a los que viven ofendiendo a otros, que alentéis a los de poco ánimo, que apoyéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal con mal. de seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Carla nos dice, ¿en qué mes del año se celebra el toque del Shofar? Se celebra el séptimo mes, el primer día. Es un día de Rosh Hodesh, o sea, un día de luna nueva, comienzo de mes. El primer día del séptimo mes. Recordemos, y aprovecho para comentar en este momento, que en los eventos de la Escritura se rigen por el calendario lunar, los meses, quiero decir. Entonces, si estamos hablando de cuando sucede PESA, sucede a los 14 días del primer mes lunar, porque estamos hablando de, de meses lunares. Lo mismo Yom Teruah, lo mismo Sukkot, eh, shawot y todos esos. Bien. Eh, aunque a muchas personas difícilmente les parece bueno recibir reprensión de otros, es importante tener en cuenta que debemos escuchar a quienes tienen autoridad espiritual sobre nosotros, pues están en ese lugar para ayudarnos y no para condenarnos, o sea, si, si alguien nos reprende es por nuestro bien, para que no hagamos las cosas en la forma incorrecta. Eh, de hecho, a estas personas las debemos tener en alta estima, porque eso es lo que corresponde delante del Eterno. Eh, Carla dice, junio, no, Carla, otra vez. Nosotros, las fiestas son meses lunares, no solares. Los meses lunares no coinciden con los meses solares. De vez en cuando se encuentran el primero del mes solar con el mes lunar. Pero recuerda, y bueno, y aprovecho para para comentar que pues, el, mes, el año lunar no es igual al año solar, entonces existen de, algunas diferencias. Es meses solares. Bien. También es importante tener en cuenta que aunque no estemos en autoridad, estamos en la obligación de, amon en, en, de, de amonestar a quienes ofenden a las demás personas. Pues esta es una de las tantas formas en que se revela el pecado de la Shonjara o sea, de lengua maligna por otro lado dado que el Eterno quiere personas fuertes en el conocimiento y práctica de la Torah es bueno apoyar a quienes son más débiles en la fe además de mostrar paciencia hacia todas las personas debemos estar pendientes de que nadie pague con mal el mal que ha recibido de otros, pues sabemos que la venganza es del Eterno. El Eterno dijo: mi es la venganza ayudar el pago Siempre debemos responder, siempre, en la mejor manera. Nos dice Jackie que este año será aproximadamente en septiembre 8, calendario greco-romano. Dices bien, aproximadamente, porque no sabemos cuándo va a ser la luna nueva, entonces hay que ver exactamente qué día cae. Puede ser cerca de esa fecha. Eh, Janet, en el mes de Tishri. Sí, bueno, nosotros aquí no, no le ponemos nombres a los meses. Esos nombres que el judaísmo le ha puesto a los meses, se los puso estando en Babilonia. Y, por ejemplo, aunque muchos dicen, no, no debemos estigmatizar al pueblo judío, porque, en fin, por muchas cosas, bueno, el pueblo judío también comete errores. Y hay un mes que se llama Tamuz, que tiene que ver con con cosas terriblemente paganas, que es el cuarto mes. Entonces, yo prefiero decir el séptimo mes. ¿Qué ocurre efectivamente entre lo que llamamos septiembre y octubre? Pero nosotros no le ponemos nombre a los meses. Por lo menos acá no le ponemos nombre. Hay otros sitios donde sí, bueno, está bien, los respetamos y todo lo que, lo que corresponde, pero nosotros no. Es como, por ejemplo, nosotros decimos primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat. El séptimo día es Shabbat. Eh, dice Patricia todos pasan la tribulación y si es así tenemos que vivir al campo en la Torah no dice nada de eso El pasar la tribulación es que no sabemos si ya estamos en ella o no estamos en ella o cuando, cuando empieza etc pues quienes estén vivos tendrán que vivirla pero habrá que ver si unas personas son salvas y las otras no depende cada persona cómo tome las cosas pero quienes estén vivos tendrán que, que pasar por eso. Recordemos que por allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Podemos estar dentro de las pruebas, pero puede ser que no nos, no nos, no nos toquen a nosotros recordemos también por ejemplo el pueblo de, de, de Israel en Mitzrayim a propósito de la parasha era que, que vimos anoche hay varias plagas que no tocaron o sea desde la plaga de piojos tal vez fue que solamente tocaban al pueblo de Egipto entonces el Eterno sabe cómo guardar a sus siervos entonces no sabemos esto de que si se van a vivir al campo o no no, no sabemos, porque el campo también puede estar, a ver, no lo quiero decir en forma brusca, pero hay mucho, mucha tierra que se la han robado algunas personas para hacer negocio con ellas. Entonces, quién sabe si podamos ir al campo. Déjenme decirles también que hay muchas personas que predican el, el que hay que... Eh, Comprar mucha comida, mucho alimento, eh, muchas provisiones porque vienen épocas duras. Bueno, y lo que estamos viviendo, ¿qué es? Ni siquiera en algunos casos se puede comprar. Hay supermercados que de pronto no tienen abastecimiento o no se tiene dinero. El, el asunto es, ¿a cuento de qué? ¿Ya les dieron una fecha para que venga una, un cataclismo bien grande? Recordemos que las fechas bíblicamente nadie las puede dar, ¿por qué? porque sólo el Eterno las conoce hay personas que han puesto, a ver, ah, perdón, han decretado el fin del mundo, lo han decretado como cinco veces y pues nosotros seguimos vivos, tranquilos y no ha pasado nada entonces ¿a quién le vamos a creer? yo le creo a la escritura entonces cuando las personas empiezan a hacer este tipo de y perdón por la palabra de terrorismo pues, yo no sé en qué están pensando porque el Eterno no nos ha dado fechas nos ha dado señales, sí, eso es cierto pero no podemos estar tratando de aterrorizar a la gente que compren provisiones y, y qué pasa, compran provisiones por un tiempo y todavía no viene el problema y entonces se nos acabó la plata y qué hacemos entonces tengamos mucho cuidado con esto tengamos mucho cuidado de seguir teorías que no pueden ser demostradas solo digo eso o sea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, vamos ahora al, al, a los versículos 16 al 22, que son bien interesantes. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 22. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del hoy para con vosotros en Mashiach Yeshua. No apaguéis el espíritu no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Bueno, aquí este, este conjunto de recomendaciones las podemos ver de alguna forma eh, como un pequeño esquema para que podamos entender qué significa cada cosa. Lo primero es estar siempre gozosos. Bueno, Gozosos es la única forma en la cual realmente vamos a poder hacer la voluntad del Eterno en la forma que Él quiere. Con tristeza, con miedo o privados de la libertad, es imposible cumplir la voluntad del Eterno como Él quiere, en sus propios términos. Bien, orar en todo tiempo. No significa que todos los días, a toda hora, estemos orando. y No, no se trata de eso. Más bien lo que se está animando acá es a orar cada vez que tengamos el espacio para hacerlo, pues tal actitud muestra una fuerte dependencia en el Eterno, que es al único al que le debemos orar, a nadie más, ni a los ángeles, ni a Yeshua, ni a nadie, solamente al Eterno. Eh, otra cosa, ser agradecidos. Uy, esto sí que le cuesta trabajo a muchas personas. Esta es una actitud que debe ser sincera y no simplemente la debemos mostrar por conveniencia. Entonces, que yo llamo por, por cumplir. No, 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 por cumplir no. Si, no. si no siento que debo dar gracias, mejor no lo haga, porque es hipócrita. Entonces, hagámoslo cuando realmente lo sintamos. Cuando somos agradecidos, nosotros dejamos las puertas abiertas que nos pueden servir eh, después para algo que suceda a nuestro favor, aunque, ojo, en últimas nosotros no debemos dar gracias para posteriormente recibir algo como recompensa, sino eh, debemos agradecer porque lo sentimos. Si nosotros le decimos a alguien muchas gracias, por lo que sea, por tal y tal cosa, que de verdad sea, sea sincero, no por cumplirlo. Acordémonos que el Eterno nos está viendo y escudriña nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que nosotros tenemos. No apagar el espíritu. Esto se refiere a estar siempre en la disposición de actuar según la Torá nos lo demanda. Es siempre tener la actitud de ser diligentes en lo que es hacer la voluntad del cielo. No menospreciar las profecías. Esto requiere muchísimo, muchísimo cuidado. Pues hay muchos inescrupulosos que se hacen pasar por profetas y de hecho mucha gente les cree. Lo único que buscan es manipular a las personas para su propio provecho, tengamos mucho cuidado. Tenemos que discernir al profeta y a la profecía, por allá en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, nos dice cómo debemos eh, entender quién es un profeta verdadero y quién no. Eh, si sabemos que las profecías son verdaderas, debemos tener buen cuidado de acatar lo que ellas dicen. Otra cosa es que también hay muchas personas que son soñadores por excelencia y cuando digo soñadores es que, que dicen ay hermano tuve un sueño que tal cosa como si creyeran que todos los sueños vienen del cielo. No es así. Por muy piadoso que parezca el sueño no necesariamente viene del cielo. Recordemos que un sueño puede venir por causa de mucha información que tenemos en nuestra cabeza. Y no necesariamente porque una voz del cielo nos está eh, poniendo eso en nuestra vida. Bien. Este es uno de los que más me gusta. Examinar todo y retener lo bueno. Toda literatura, película, documental o simplemente las palabras de muchas personas no deben ser tomadas a la ligera. Es imprescindible que para nosotros poder consolidar nuestra fe, aprendamos a discernir lo bueno y lo malo. Hay muchos escritos o cosas similares que traen en sus líneas o en sus palabras una gran cantidad de información. De nosotros depende escoger lo que es bueno, pues en esta edad presente, lo que estamos viviendo, las cosas malas abundan y además abundan en todo lado. Y los múltiples ofrecimientos del mundo pueden llegar a nublar nuestro entendimiento. Por ello, independientemente de la fuente que produce información, debemos adoptar lo bueno que ella dice, pero desechar todo aquello que que es nocivo en nuestro camino de la fe obediente al Eterno. Esto es de mucho cuidado, examinarlo todo y retener lo bueno. Finalmente dice, abstenernos de toda forma de mal. Bueno, esto es como un resumen de toda la Torah, porque ella nos invita solamente a hacer lo bueno. Y lo bueno es delante del Eterno. Muy bien. Estos son los textos, digamos, más relevantes para nosotros en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a seguir ahora con la segunda carta de Raúl Shaul a los tesalonicenses. Y vamos directamente al capítulo 2, versículos 1 al 14. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yeshua, el Mashiach, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis confundir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra. Ojo con eso. En el sentido, en el sentido de que el día del Adón ya llegó. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el varón inicuo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Elohim y todo lo que es objeto de culto, así como contra los que son llamados sus jueces, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os hablaba de estas cosas y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que se manifieste en su fecha calculada porque ya está en acción el, el, misterio, el misterio en contra de la ley divina solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces será público, se hará público aquel inicuo a quien Yeshua matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Su manifestación pública es por obra del Satán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, como retribución por no haber recibido la verdad con amor para ser salvos. Por eso el permite que una mentalidad engañosa les alcance, para que crean la mentira, a fin de que sean traídos a juicio todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Elohim por vosotros, hermanos amados por el Adón, pues Elohim os escogió como primicias de salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe obediente en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro mensaje de redención para alcanzar la gloria de nuestro Adón, Yeshua, el Mashiach. Vamos a responder una pregunta, nos dice Carla. Tengo entendido que los profetas llegaron hasta Yeshua y que el Espíritu de profecía, el Eterno, lo pone en quien Él quiere en su momento. Entonces, no han, entonces todavía hay profetas. Si estás diciendo que el, el Eterno pone espíritu de profecía en personas, pues esa persona es un profeta. Lo que pasa es que no necesariamente el espíritu de profecía es permanente en alguien, pero profetas existen. Lo que pasa es que es un poco molesto que algunas personas se autodenominen profetas. Uno no debe estar publicando eh, una condición que uno tiene especialmente si está en eminencia. ¿Para qué? Un profeta se conoce y hay que discernirlo. Si el Eterno le dio donde profecía a una persona, eso se va a conocer, sin lugar a dudas. Una persona que tenga la Ruach Kodesh va a poder discernir si el profeta es auténtico o no. Eh, Jorge dice, ¿qué es la apostasía? Bueno, la apostasía es la total separación en, en forma voluntaria de lo que es la verdad del Eterno. Entonces, por ejemplo, una persona que ha conocido a Yeshua y después lo saca de su vida, es una apóstata. Es una persona que está viviendo apostasía. Una persona que declara que la Torah está abolida, es una apóstata. Porque la Torah está vigente. Eso es como decir que el Eterno caducó, Hasbe Entonces la apostasía es toda forma de rebelión, toda forma de acciones pensamientos, de todo tipo de, 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 de cosas que van en contra de la Torah del Eterno, que está proclamada, que ha sido proclamada mejor, por Yeshua y todos sus demás santos profetas. Bien. ¿Revelación a una persona? Por supuesto que hay revelación a una persona. A un maestro le puede venir revelación del Eterno. A un grupo de personas, claro que le puede venir. Bien. En esta carta Rav Shaul nos continúa hablando de la segunda venida de Yeshúa, pero según la perspectiva de otras circunstancias. Antes de que Él venga habrá una gran apostasía, justamente esto que están preguntando. Esto es una gran oposición y desprecio a la voluntad del Eterno y en su Torá. Eh, dice Hugo, ¿una persona que deja una organización de hombres es apostasía? No, necesariamente. Al contrario, yo puedo estar dejando un grupo apóstata para, para ir a donde encuentre la verdad. Entonces no necesariamente irse de un grupo es apostasía. No. Bien, además se debe manifestar aquel que aquí es denominado el hijo de perdición, o sea, básicamente el antimesías. Sobre este personaje es bueno saber que se va a oponer al Eterno en todas las formas posibles. Lo que no parece claro es que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim. Tengamos esto muy muy claro y tengamos mucho cuidado con interpretar como no es. Si tomáramos esto literalmente, habría que pensar en que un tercer templo va a ser construido. Eh, algo que no está muy claro, la verdad no está muy claro en este momento, pues en esta edad presente, eh, aunque existen algunos esfuerzos de los judíos rabínicos por realizar estas tareas, no hay condiciones favorables para ello. Es más, ¿quién les dio la autoridad para hacerlo? No he podido saber de alguien que me dé la, la respuesta a esta pregunta. ¿Con qué autoridad lo están haciendo? En cierta forma debemos tomar esto, lo que, lo que está diciendo Ralph Shaul, como los intentos de este nefasto personaje de hacer su propia Torah. O sea, tratando de obligar a todo el mundo que le siga y crea que él es una manifestación celestial del Eterno. Los ataques de ese alguien, más que, contra la, más que contra una edificación, y aquí es donde quiero que estemos muy claros, el ataque de esa persona, más que contra una edificación, en realidad van dirigidos hacia la que de creyentes del Mashiach. Muchas veces la gente concibe... Una Keila, una congregación como un edificio. No es un edificio. Un edificio sin las personas no tiene ningún sentido. Entonces, una Keila es un conjunto de creyentes. Bien. Y obviamente este personaje tratará de engañar a esos creyentes en todas las formas que él, que él se proponga. Y posiblemente haciendo creer que él es el Mesías mismo, o incluso, peor aún, el Eterno mismo. No olvidemos, además, acordémonos que Rav Shaul nos dice por allá en la Carta a los Efesios, y no estoy mal, que nuestro cuerpo, nuestro ser, es un templo. O sea, todo nuestro ser es un templo. Entonces, ¿qué, pre qué pretendería este personaje? Destruir ese templo o sea, nuestra fe, y sentarse ahí como si Él fuera el Eterno mismo. Eh, ¿Qué lo detiene? Porque aquí dice que alguien lo detiene. Esto no es muy claro. Lo que sí podemos eh, afirmar es que no vendrá antes de que se le permita aparecer. Y esto... Eh, en consecuencia nos permite afirmar también es que el panorama actual de descomposición social y espiritual es un terreno propicio para que ese hombre de maldad aparezca, aunque llegará un, un momento en el cual ese, ese personaje será quitado definitivamente. El poder que este hombre, ojo, o sistema, tiene, no es limitado, no es ilimitado, perdón, pues ha de ser quitado definitivamente, porque si fuera ilimitado, pues él no se dejaría quitar, pero mientras esté presente va a tratar de hacer todo el mal posible, incluso apelando a grandes señales y milagros que pueden desviar la atención de muchos. Yeshua ha de triunfar sobre él, como está escrito, pero sí ha de causar mucho mal, por lo cual debemos estar atentos a todas sus manifestaciones. No obstante, quienes hagan juego de sus maquinaciones, de todas maneras han de ser llamados a rendir cuentas. Nosotros tenemos que estar alertas. Como es que dice por allá Shaul, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, tenemos que estar pendientes. Muy bien, esto en torno a la segunda carta a los tesalonicenses. Digamos que son los textos que, que el Eterno me, me, me regaló como para comentarlos con ustedes, mis hermanos, porque son los que son más pertinentes para nuestra vida. Bien, ahora vamos a la segunda carta de Raúl a Timoteo, la primera ya la vimos, y vamos directamente al capítulo 2, versículos 1 al 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate con la gracia que es en Mashiach Yeshua. Lo que has oído de mí, en medio de muchos testigos, eso mismo pásalo a hombres fieles, para que sean idóneos también para enseñar a otros. Acepta tu porción de sufrimientos, como buen soldado de Mashiach yeshua, Ninguno que milita en la fe se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado sino lucha siguiendo las reglas. El agricultor para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el adón te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Yeshua el Mashiach, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi mensaje de redención, por el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Elohim no está sujeta con cadenas. Por eso es que soporto cada día, ca cada una de estas cosas, por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Mashiach y Yeshua, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si con él morimos, también con él viviremos, si resistimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará, si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a él mismo. Muy bien, no debemos temer pasar por lo que conocemos, eh, o sea, lo que hemos recibido, lo que, lo que tenemos como conocimiento, no debemos temer pasarlo a otras personas, para que puedan enseñar a más personas. Recordemos que ese conocimiento no es de nosotros, es del Eterno, y nos comisiona para que hagamos lo mismo con los demás. Él nos da ese conocimiento, nosotros lo pasamos a las demás personas. Lo que el Eterno nos enseña por medio de sus enviados, estamos hablando de los Talmudim de Yeshua, de los profetas, etcétera, etcétera, de ninguna manera se puede tomar como una propiedad exclusiva. Por el contrario, es cosa buena delante del Eterno que las cosas que aprendamos las pasemos a las demás personas. Bueno, y esas demás personas es básicamente hombres fieles, no, como dice Yeshua, no dar perlas a los cerdos. Muy bien, cuando sufrimos penalidades por causa de nuestro apego a la Torah del Eterno, no la debemos contar como algo propiamente negativo, pues hemos de ser probados por causa de nuestra fidelidad al Eterno, en medio de lo cual, hemos de encontrar, sin ninguna duda, muchísimos detractores. Es bueno tener en cuenta que quien padece sufrimientos por causa del amor al Eterno, al Mesías, a la Torá, sin duda ha de recibir muchísimo en el mundo por venir. Por supuesto, todas las pruebas que nos sobrevengan en nuestra vida, tenemos el deber de superarlas. Vamos a los versículos 14 al 16. Recuérdales esto exhortándoles delante de Elohim a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino para daño espiritual de los oyentes. Procura con diligencia prepararte ante Elohim aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta legítimamente la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad bien, aquí dice Jesús qué clase de sufrimientos persecuciones, señalamientos calumnias esas cosas no necesariamente que nos vayan a matar o de pronto hay personas que, que pueden sufrir la muerte por causa de eso, todo esos son sufrimientos o será muy bueno que a uno lo estén insultando por, por la fe que uno tiene. Eso, eso aflige el alma, pero son pruebas que tenemos que pasar. Bien, muchas personas tienen comezón de oír o peor aún, se involucran en discusiones inútiles que para nada aprovechan, no tienen ningún beneficio. De hecho, tal cosa afecta negativamente a quienes escuchan. No se trata de empeñarse en tener la razón a como de lugar, sino en adquirir sabiduría para ayudar a que cada día más personas alcancen la salvación. De aquí que el Eterno nos dará la capacidad para interpretar su Torah en forma adecuada, de manera que puedan muchos llegar a, 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 a sus pies, a los pies del Eterno. Pero las largas discusiones sobre ciertos asuntos, diversos, muchos de ellos que no son sensibles al tema de la salvación, hay personas que les gusta hartísimo estar metidos en, en polémicas, en discusiones, en bueno, esto lo que hace es desviar la atención hacia lo que no es santo, y en últimas, para nada sirven, tengamos esto muy en cuenta, no sirve para nada, por ello es que debemos preocuparnos por lo esencial, que es nuestra fe obediente en lo que el Eterno ha establecido. Pues, lo, pues eso es lo que nos ha de llevar a la vida eterna. Bien. Jorge dice, los cerdos son los no creyentes en Yeshua, sí, todos ellos, los malvados, en general los malvados. Yeshua decía, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Ahí no estaba hablando de animales. Bien, versículos 19 al 26. Pero el fundamento confiable de Elohim está firme, teniendo este sello, conoce el Eterno a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Eterno. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, instrumento para honra, santificado, útil al dueño y listo para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles, más bien sigue la justicia, la fe, el amor y el shalom, con los que de corazón limpio invocan al Eterno. Pero desecha los sofismas necios e insensatos, sabiendo que engendran contiendas. Pues el siervo del Eterno no debe ser pleiteador, sino amable para con todos, apto para enseñar, paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Elohim les conceda que se arrepientan para conocer, para conocer la verdad cabal y volviendo en sí, Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Atención, ¿no? otra vez volvemos a hablar de esto y esto es importante entenderlo. Invocar el nombre del Eterno no significa mencionarlo, pronunciarlo. Máxima teniendo en cuenta que hoy en día no conocemos su correcta pronunciación. Antes de que me pregunten por qué, entonces voy a decir por qué. Anteriormente, los, en el pueblo judío, ahí sí directamente el pueblo judío, las personas se aprendían la Torah prácticamente de memoria. Antes no existían signos vocálicos en las letras, sino la gente se aprendía todo de memoria, pero llegó un momento en que unos judíos muy piadosos, llamados los masoretas, Entendieron que la pronunciación correcta de las palabras se podía perder. Entonces idearon una serie de símbolos que puestos en, ciertas, en ciertos lugares de las letras hebreas se convertían en vocales. Pero hicieron una excepción con el nombre del Eterno y es que al nombre santo le cambiaron las vocales de tal manera que su pronunciación no es la que aparenta estar en los libros de la escritura entonces por eso es que hay algunos que lo llaman porque inicialmente la pronunciación es Jehová entonces le pusieron Jehová, en fin pero esa no es la pronunciación ni tampoco Yahweh y eso no es la pronunciación ni Yahvé Después de eso, bueno, vinieron, después de eso no, mejor, el profeta Sefanía, capítulo 3, versículo 9, Sofonías, nos dice que habrá un tiempo en el futuro en el cual el Eterno nos, da la, nos dará labios puros para que podamos pronunciar su nombre. Pregunta, ¿hoy en día tenemos labios puros? ¿Las profecías se cumplen? Como dicen algunos, ¿se cumplen sí o sí? Claro que se cumplen. ¿Tenemos labios puros? No, entonces todavía no es el momento de pronunciar correctamente el nombre del Eterno. Bien. Entonces, invocar el nombre del Eterno se refiere básicamente, palabras más, palabras menos, en hacer su voluntad eh, y dirigiendo nuestras plegarias únicamente a él. Nuestra reverencia y adoración corresponden única y exclusivamente al Eterno, bendito sea. Cuando nos dedicamos a hacer la voluntad del Padre, es, es claro que debemos apartarnos de la iniquidad a la cual nos incita nuestra propia mala inclinación. Para ello es, eh, por ello perdón es que al caminar en santidad, la persona se convierte en un instrumento para el Eterno quien nos enseña grandes cosas por medio de esa santidad que poseen sus instrumentos. Para las personas más jóvenes es muy fácil caer en conductas populares. Esto es las que el mundo ofrece. Por eso es que Rab Shaul aconseja que en lugar de acceder a lo fácil y malo, nos dediquemos a hacer todo lo que es justicia, amor y shalom con quienes siguen al Eterno. Un verdadero servidor del Padre no se involucra en discusiones inútiles, sino en temas que son importantes para que la fe se consolide en el alma. Además es paciente para corregir a quienes tienen un sentir contrario a nuestra fe. Y esto buscando que llegue el momento en el cual se arrepientan y conozcan la verdad de manera que no sean condenados. Ahora vamos al capítulo 3, versículos 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque surgirá una, una generación de hombres amadores de sí mismos, adictos a la plata, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, jactanciosos, amadores de los deleites, más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. De los tales, apártate, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan alquiladas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por fuegos de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento cabal de la verdad. Bien, sobre esto podríamos decir que pareciera que Rav Shaul estuviera viviendo en este momento, hoy en día. Aunque es una profecía de los tiempos postreros, es claro que muestra exactamente lo que hoy en día está sucediendo, o sea, estamos en los tiempos postreros. Son muchas de las personas cuyo ego es mayúsculo y no desaprovechan oportunidades para ponerlo en evidencia con bastante soberbia. También existen quienes son blasfemos, despreciando en forma evidente todo lo que el Eterno dice en su santa Torá. Quienes desobedecen a los padres son muy numerosos, pues el respeto y el honor que se debe a los padres ha sido debilitado en gran manera por causa de la sociedad que está enferma, que solo escucha lo popular y lo pasajero. La crueldad expresada en términos de injusticia y maldad es algo que cada día gana más adeptos, pues les pareciera que nunca van a ser llamados a juicio. La inmediatez de lo que se puede obtener para muchos, lamentablemente pesa más que la salvación del alma. Lo peor es que muchos de estos malvados muestran apariencia de piedad. De todos estos debemos apartarnos. Esto no admite ninguna interpretación, pues es claro y contundente. Lo popular simplemente no es bueno. Alguien decía, y esto fue un, un niño, que el papá estaba buscando explicar el significado de la palabra inmundo. Y entonces el niño le dijo, pues papá, muy fácil, inmundo es lo que está en el mundo, inmundo mundo, está en el mundo, lo que es popular, todas esas cosas. Qué interesante. Uh, como lo popular no es bueno, debemos extremar precauciones en nuestras vidas. Debemos evitar a toda, a toda costa que la maldad irrumpa en nuestra vida de santidad. Sobre esto es bueno decir, ojo con esto, es bueno decir, que entre mayor santidad tengamos, lo cual implica subir peldaños en nuestra espiritualidad, nuestra caída, nuestra caída, si se produce, es mucho más dolorosa y con peores consecuencias. Entre más se sube, pues la caída que puede ocasionarse es más grande. Hay personas que, como el faraón en tiempos de Moshe, tienen su conciencia cauterizada, y no admiten razones sobre el camino de santidad. Por ello debemos apartarnos de estas personas lo más pronto posible. Versículos 12 al 17 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach Yeshua padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Tú por el contrario persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quienes aprendiste, y que desde la niñez memorizaste las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio en la salvación que hay en Mashiach, mediante la fe obediente. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para rebatir el error, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. La maldad imperante en este mundo siempre ha de perseguir, a veces enconadamente, a quienes profesamos la fe del Eterno, pues nosotros a lo malo lo llamamos malo y a lo bueno lo llamamos bueno, desde la perspectiva de la Torá, está claro aunque ya hemos dicho que debemos apartarnos de los tales, habrá quienes persistan en callarnos. Como lo que seguimos no causa ningún mal, debemos mantenernos en nuestra, en nuestra convicción, mantenernos firmes en nuestra convicción de servir al Eterno, sabiendo que al final tendremos una gran recompensa. Si tenemos la seguridad, de que lo que el Eterno ha dicho en su escritura es cierto, no existe ninguna razón para decaer en nuestra fe. Que dicho sea de paso, no es una fe ciega, sino una fe consecuente con lo que el Eterno ha dicho en su palabra, y que ya vio eh, como si hubiera ocurrido lo que aún falta que ocurra. La mejor razón que podemos esgrimir para ello, es justamente que nuestra alma, tenemos claro que la Escritura es inspirada divinamente. Con esto en mente no cometemos errores si corregimos a las demás personas basados en la Escritura, porque dicha corrección puede salvar vidas, sin lugar a dudas. Cuando conocemos la Escritura, eh, encontramos que de hecho es una gran fuente de bendición para nosotros. Vamos ahora al capítulo 4, versículos 1 al 5. Te ordeno solemnemente delante de Elohim y de Yeshua, el Mashiach, que ha sido escogido para juzgar a los vivos y a los muertos, no solo en su revelación, sino también en el tiempo de su reinado, que prediques la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo picazón en los oídos se buscarán maestros por todos lados que les digan las cosas que ellos mismos andan deseando conocer y apartarán de la escritura del oído y se volverán a sus fábulas pero tú, sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz la obra propia del predicador cumple tu misión muy bien Aquí es importante no tomar las palabras de Rab Shaul tan literalmente. Pues en principio podría pensarse que vamos, que, que debemos que debemos ir a todos lados predicando las buenas nuevas de salvación, pero es que hay algo y es que predicar la palabra del Eterno literalmente no es para todos. No es para todos. Para eso se necesita conocimiento, vocación y aptitud. Entonces, el don de la enseñanza, no, eso no viene en, 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 en una rifa, qué sé yo, no, no, eso se adquiere. Y además, eh, además de conocimiento y disposición y, y el don de enseñanza, debemos tener mucho amor, mucho amor, por las almas de las personas. Si no es así... No nos metamos a buscar lo que no se nos ha perdido. Tengamos esto muy en cuenta. Predicar no se trata de buscar escenarios llenos de gente para mostrarse. Eso no es. Es más enseñar lo que el Eterno nos ha legado por medio de sus profetas y maestros. Y esto a personas que estén dispuestas a escuchar sin importar el tiempo en que sea necesario hacerlo. De la manera como nuestros maestros han tenido paciencia con nosotros, debemos tenerla para con aquellos con quien, eh, que quieren aprender la verdadera sana doctrina. Muy bien. Jesús dice tiempo y fuera de tiempo, ¿qué significa nuestra vida misma? Sí, pero no, otra vez, esto no es para todos. Porque ir a, a decir lo que nos parece y esto, no hay que entrenarnos, hay que, hay que estudiar, hay que meditar. Esto no es simplemente que yo ya conozco dos versículos bíblicos y ya salgo a predicar a las calles, no, así no es. Y a quienes el Eterno ha dado estos dones, entonces deben tener cuidado de enseñar en todo el tiempo que sea necesario. Bien. En todo tiempo, y más ahora, ha existido una fuerte oleada de maestros que enseñan diferentes cosas, muchas veces apartándose de la fe. No obstante, muchos les siguen, pues tales personas hablan de temas variados que los demás quieren escuchar, dado que la Escritura eh, insiste siempre en las mismas cosas aunque habla de muchos temas puede llegar a ser algo impopular en realidad es impopular lo que de ninguna manera le quita el privilegio de poseer la verdad dice Jorge los llamados cristianos podrían considerarse dentro de ese grupo del que habla Yeshua a quienes no hay que darle las perlas de su enseñanza no le voy a responder tajantemente pero la pregunta es ¿Enseñan ellos la verdad? Meditemos. En nuestro caso, no debemos desmayar en lograr nuestro objetivo de ayudar a los demás en torno al conocimiento de las buenas nuevas de salvación. Nuestro amor por el Eterno y su palabra bien lo amerita. Y ahora vamos a ver la, la carta de Raúl a Tito. Y vamos con el capítulo 1, versículos 5 al 16. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que falta y establecieras líderes en cada ciudad como yo te mandé, al que fuera irreprensible, si casado con una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el líder espiritual sea irreprensible como administrador de Elohim no altivo, no iracundo, no adicto a las bebidas alcohólicas, no pendenciero, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, apartado del pecado, dueño de sí, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar eh, con sana enseñanza y refutar a los que se oponen, porque aún hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores mayormente los que se han hecho judíos por circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, Uy. que trastornan causas enteras enseñando la ganancia deshonesta, enseñando por ganancia deshonesta lo que está prohibido. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos expresados en ordenanzas de hombres que se apartan de la Torah. Todas las cosas son limpias para los limpios, mas para los corruptos e infieles nada les es puro. Por el contrario, hasta su mente y su conciencia fueron corrompidas profesan conocer a Elohim, pero con los hechos lo niegan, siendo inhumanos y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. <coughs> Janet nos dice, más que predicar, más que predicar es vivir la Torah en su totalidad lo mejor que se pueda. Sí, mi hermana, ¿por qué? Como dice el agio popular, que es muy cierto, que se predica con el ejemplo. Obvio, hay que enseñar también, y, pero lo que está diciendo la hermana es absolutamente cierto. Bien, atención con esto. Hay muchas personas que les gusta ser líderes de comunidades, les gusta estar en eminencia, que los vean, que los aplaudan y todo esto. No es que ser líder sea malo, pero en fin. Norberto dice, ese fue el problema de los fariseos en la época de Yeshua, que creían que solo ellos podían interpretar la Torah así, mi hermano. Completamente de acuerdo. Y llegó Yeshua y les movió el piso totalmente. Bien. Entonces, un líder de, cual, de una comunidad no puede ser cualquier persona. Debe ser, almen, debe ser una persona idónea que cumpla al menos con lo siguiente. Y la lista es larga y la vamos a leer. Si es casado debe ser con una sola mujer. En realidad cualquier otra cosa se aleja de la Torah. Entonces, si no es así, no sirve. O sea, si no cumple alguna de estas cosas, en fin, debe ser irreprensible. Esto no significa que sea perfecto o que no se equivoque, sino que su vida es absolutamente transparente y siempre actúa de buena fe. No crean que esto es fácil. No altivo. Lo que menos necesita una comunidad es que sea dirigida por alguien orgulloso pues el orgullo nubla el entendimiento y tuerce las prioridades, además de que diluye lo más importante que es el amor. No ira junto. Una persona que está al frente de una comunidad debe tener un, tranquilo, un carácter tranquilo y paciente. La ira del hombre no obra la justicia del Eterno, razón por la cual esta obra de la carne, o sea la ira, no debe estar presente en un líder. No adicto a bebidas alcohólicas. La sobriedad es una cualidad que debe estar presente en un líder. Una persona bajo los efectos del alcohol no razona, sino que se comporta como un animal. Ahora, no vayamos a irnos al otro extremo, es de que, que no puede tomarse ni un vino. No, no, no. Ahí dice que no sea adicto y, en consecuencia, también, pues, que no sea un, una persona que se emborrache, por supuesto. No pendenciero. Buscar la paz debe ser algo que caracterice a un líder, quien es amigo de buscar peleas simplemente no es apto para estar al frente de una comunidad, no codicioso de ganancias deshonestas, aunque pareciera tener mucho sentido que un líder debe ser honesto, lo cierto es que hay muchos que se dicen líderes, que aman el dinero desmedidamente, y para conseguir más y más no tienen ningún escrúpulo, sino que justifican tal actitud, aunque tengan que hacer negocios ocultos. Esto es absolutamente inaceptable. Hospedador. En la medida de las posibilidades, el líder debe ser considerado con quienes lo visitan, dando albergue a quienes no pueden optar por una vivienda digna durante un tiempo, pues tampoco significa que es que a todos los traiga a vivir a la casa. Bien. Amante de lo bueno, sobrio, justo. Es claro que una persona que está en eminencia, en el pueblo del Eterno, siempre debe tener en mente lo, hacer lo que es bueno y tener gusto por ello. El hecho de que Shaul haga esta advertencia es porque sin duda hay quienes quieren hacer exactamente lo contrario mala cosa apartado del pecado es lo menos que se le debe pedir a una persona que está al frente de una comunidad pues debe ser luz para los demás con su ejemplo como le estaba diciendo a la hermana Janet <coughs> lo contrario es absolutamente inadmisible dueño de sí un líder debe tener dominio propio, pues su carácter debe impactar a quienes le siguen. Si el líder no se domina, no es apto para tener la condición de líder, pues puede ceder ante muchas cosas que realmente son inapropiadas. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado. Nunca un líder de una comunidad debe hacer sus propias interpretaciones de la escritura, sino que su enseñanza debe estar enfocada en lo que está establecido en la Torah, en las palabras de Yeshua, en sus Talmidim y en los profetas. Así de simple. Todo esto es necesario para quienes quieran enseñar, eh, pues la sana enseñanza no viene de interpretaciones acomodadas a algún interés, sino de lo que es verdadero. De esta forma es que podrá ser capacitado para enfrentar a los detractores de la escritura. Un líder, dice Janet, un líder que pone una amistad en lugar de su matrimonio no debería estar frente a un grupo de enseñanza ni realizar actos de piedad. Totalmente de acuerdo, mi hermana. Primero la familia, primero la esposa, los hijos, después lo demás. Primero la familia, que una comunidad de, de hecho. Hay que poner las cosas en orden. Muy bien dicho. Todo esto es necesario para quien quiere enseñar. Pues la sana enseñanza no viene de, de interpretaciones acomodadas a algún interés particular. Sino que debemos estar preparándonos. Aunque no debemos buscar discusiones sin sentido, también es cierto que por causa de la proliferación de charlatanes y engañadores, Muchos de ellos circuncidados, han surgido todo tipo de, de doctrinas espurias que nada tienen que ver con la Torah y los demás escritos. A ellos es necesario enfrentar cuando traten de enseñar lo que no es correcto. A tales personas es conveniente tratar de traerlos a la verdad, pues han estado involucrados en fábulas judaicas, hay muchas personas que le creen al judaísmo casi ciegamente, no, 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 no. eso no puede ser así, Le están involucrados en fábulas judaicas y también en ordenanzas de hombres que no edifican y por eso debemos aprender a conocerlos, vamos al capítulo 2, versículos 1 al 15, pero tú habla a lo que está en línea con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de las bebidas alcohólicas, maestras de lo que es bueno. Que eduquen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, recatadas, dedicadas a atender bien su casa, bondadosas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando de integridad, seriedad, palabra sana y reprensible, de modo que los que se oponen al no tener cómo contradecir, se avergüencen y no puedan encontrar ocasión para decir nada malo de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que cumplan las órdenes, que no sean respondones, no adictos al robo, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Elohim, nuestro Salvador. Porque la gracia de Elohim que salva, se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la inquietud y a los deseos mundanos, vivamos en esta edad presente sobria, justa y piadosamente, aguardando la bendita esperanza, y manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y de nuestro libertador Yeshua el Mashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí el pueblo de su exclusivo tesoro, celoso de buenas obras. Habla de estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie Muy bien. Versículos importantísimos. En muchos lugares encontramos la, escuchamos la expresión sana doctrina. No obstante, para muchísimas personas sana doctrina es la que enseñan en su propia comunidad. O sea, cuando, cuando uno escucha que muchas personas... ¿Usted dónde está? No estoy yendo a una comunidad que tiene sana doctrina. Pero eso lo hacen sin detenerse a pensar que muy probablemente dicha sana doctrina contenga muchos errores. De hecho existe una gran dificultad para definir lo que significa sana doctrina. Por ello debemos poner en claro qué significa esta expresión. Sana doctrina es el conjunto de enseñanzas que están basadas exclusivamente en lo que aparece en toda la escritura lo cual incluye las palabras de Yeshua, nuestro Mashiach, quien no pecó y, por tanto, no añadió ni quitó lo más mínimo a la Escritura. Esto significa que la sana doctrina nada tiene que ver con pensamientos humanos ni interpretaciones particulares. Solo corresponde a lo que está escrito, permitiéndose obviamente la interpretación pero solo en el ámbito de la lengua hebrea y su contexto. De ahí la recomendación de Rab Shaul. Juan Carlos nos dice, si conozco a un varón que por medio de un canal calumnia a Yeshua sobre su origen respecto de lo que no es hijo de Yosef, lo debemos controvertir. ¿Qué debemos hacer? Pues, ¿qué dice por acá? De los tales, apártate. Porque es que hay muchas personas que están, llamémoslo así, sentadas en el trono de su propia verdad y no van a ceder. Hay que, nosotros no podemos rebajarnos al mismo nivel de ese tipo de personas. ¿En qué sentido? No podemos es, eh, utilizar expresiones peyorativas ni, ni de menosprecio, pero sí podemos ser tajantes, firmes, concluyentes en el sentido de decirle, mire... Usted o está diciendo algo que, de acuerdo con lo que está escrito en tal parte, es un error afirmarlo. Nada más. No ponerse, a, digamos, en el plan de yo soy el que tengo la razón y usted está diciendo no, 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 no. In, independientemente de que tengamos la razón. No, simplemente se, se, le, se, le, se le dice mire, usted está diciendo esto y esto y esto y de acuerdo con tal texto de la escritura para que no crean que sea una interpretación propia, le decimos, esto es un error, ¿por qué está enseñando eso? Me gustaría saberlo o algo así, nada más. Eh, dice Jorge, la sana doctrina tiene que ser ajena a intereses personales, como sucede en las comunidades que se precian de ser correctas, pero su, eh, su afán es el de manipular multitudes a su favor. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, enseñar en este momento el diezmo no es sana doctrina. Enseñar la Trinidad no es sana doctrina. Enseñar que Yeshua es el Eterno no es sana doctrina. Enseñar que el Espíritu Santo es una persona de una Trinidad inexistente, eso no es sana doctrina. Y así podemos seguir. Con mucho respeto, ¿usted cree que tiene toda la verdad sobre las Escrituras? No. No. Yo transmito lo que el Eterno me permite enseñar. Soy muy cuidadoso con lo que digo. Y yo ya he dicho muchas veces, yo me puedo equivocar. Y si me equivoco y algún hermano eh, me dice que yo me equivoqué en alguna cosa, me lo puede decir y yo con mucho gusto reconozco el error. Yo no soy infalible. Yo no, jamás, nunca me verá decir, nunca me escuchará decir que yo soy el que tiene la verdad de la Escritura. De ninguna manera. Eso sí, me esmero en tratar de decir en forma muy apegada a las escrituras lo que el Eterno quiere que yo transmita pero yo nunca he dicho que tengo toda la verdad de las escrituras, el Eterno no lo permita, porque eso sería un pecado gravísimo, de altivez de orgullo y además no es conforme a la escritura ¿puedo equivocarme? sí, claro que me puedo equivocar, de hecho me equivoco muchas veces, no sé si doctrinalmente, pero sí me equivoco soy un ser humano y reconozco que me equivoco Nunca he dicho que tengo la verdad, pero cuando el Eterno me permite eh, hacer estos estudios, trato de que sean muy pulcros y no comprometerme con cosas que definitivamente sí son contrarias, o sí, son contrarias a la, a la verdad. Ya que nos dice, nadie tiene la verdad absoluta, nadie, excepto el Eterno. Exactamente, así es, nadie la tiene. Entonces, espero que quede claro para que no se vaya a creer que yo creo que tengo la verdad, no de ninguna manera. Bien, eh, entonces los ancianos también de una de una los ancianos de una comunidad no necesariamente son hombres muy entrados en edad, en años, sino más bien quienes tienen suficiente recorrido espiritual en esta fe, de manera que son aptos para estar al frente de una comunidad. De ellos se espera que sean sobrios, prudentes, llenos de amor. Conducta similar se espera de las ancianas, o sea, también de manera similar las mujeres que tienen mayor experiencia, recorrido y estatura espiritual, recorrido en la fe, quiero decir. A los jóvenes se les debe exhortar a que su conducta sea irreprensible, para lo cual deben seguir el ejemplo de los mayores, a quienes se les demanda una conducta intachable, como debe ser. Toda persona que esté al mando de otra que tenga más autoridad debe estar sometida, sin buscar la ocasión para responder en forma inadecuada. Por supuesto, debe mostrar una buena conducta acompañada de honestidad. Un texto que en las traducciones tradicionales sutilmente puede hacer creer que el Eterno Yeshua son el mismo es el versículo 2.13, que dice, aguardando la bendita esperanza y la manifestación gloriosa, lo voy a leer literalmente como está, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esta es una muy mala traducción, pues debemos leer el texto indicado diciendo, y de nuestro Libertador, o sea, aguardando la bendita esperanza, como lo leímos anteriormente, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim, y de nuestro libertador, Yeshua el Mashiach. Además, dice libertador, no salvador, porque Yeshua no salva. Lo hemos dicho miles de veces. La salvación, como está escrito, es del Eterno. La salvación proviene del Eterno. Yeshua no salva. Yeshua es el instrumento por el cual podemos ser salvos. Pero Yeshua mismo no salva. Tengamos esto en cuenta. Finalmente, vamos al capítulo 3, versículos 1 al 11. Recuérdales que se sujeten a los jueces públicos, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no estén levantando falso testimonio, sino buscando siempre el shalom, la paz, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados aborrecibles y odiándonos sin causa unos a otros. Pero cuando se manifestó la, la bondad de Elohim, nuestro Salvador, Él sí es Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho para justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de la arruga HaKodesh, la cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua, el Mashiach, nuestro libertador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos del mundo por venir, en conformidad con la esperanza de la redención. Palabra fiel es esta, y quiero que hables osadamente sobre ellas, para que los que han creído a Elohim, procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, que son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y continuará pecando, condenándose por su propio juicio. <ríe> dice, en Yeshua está la verdad, dice, yo soy el camino de la verdad. ¿A qué verdad se refiere? A la verdad. Yeshua, ¿En Yeshua está la verdad? Sí, absolutamente. Él no pecó, Él no mintió, Él dijo la verdad. Y dijo y nos dio la interpretación correcta de la escritura. Por lo tanto, en Yeshua sí está la verdad, porque Él era el representante, es el representante del Eterno. Mari dice, además que por la conducta de una persona uno puede ser luz u oscuridad a los demás. Por eso debemos buscar ser luz a los demás siguiendo la Torá, bajo la interpretación de nuestro santo maestro. Amén. Claro que sí, así es. Muy bien. Es bueno decir sobre estos versículos que las leyes de cada país fueron elaboradas para que los ciudadanos las obedezcan, pues persiguen el bienestar de la sociedad. Bueno, esto lo decimos en general. Es por ello que debemos sujetarnos a los jueces, siempre y cuando actúen justamente, y estar dispuestos a a vivir haciendo buenas obras. Siempre nos conviene tener presente que nuestra salvación fue un acto de misericordia del Eterno quien envió a Yeshua el Mashiach para que tuviéramos esperanza de alcanzar la eternidad. Por ello no debemos temer hablar sobre nuestra fe cuando nos sea demandado por parte de otras personas eh, y que otros nos escuchen y se mantengan en esta fe eh, no debemos involucrarnos en temas inútiles que no edifican especialmente las discusiones sobre la ley o sea, legalismo y similares o sobre aspectos que no son tan relevantes para nuestra salvación dentro de la misma Torah y a quien persista en su mala conducta causando divisiones Debemos dejarle, pues sin duda seguirá actuando en forma equivocada. Dice Janet: en algunas escrituras está la palabra salvador, es, está mal traducido. Yeshua no salva a nadie. La sangre de Yeshua no salva a nadie. Ojo con esto: lo que salva es. Nuestra fe obediente en el Eterno, que Él por su fidelidad ha decidido que mediante esta fe obediente, al creer en la obra expiatoria de Yeshua, quien derramó su sangre, eso es lo que nos lleva a ser salvos según el decreto del Eterno, no de Yeshua. Yeshua es el instrumento. Bien, entonces... Muy fervientemente espero que estos comentarios hayan sido de bendición para mis hermanos. Eh, aprovechando lo que me decía uno de los hermanos, yo no tengo toda la verdad. Al contrario, todo lo que yo digo debe ser escudriñado. Y yo soy el primero en solicitarlo a mis hermanos, para ver si realmente es cierto lo que digo o no. Obvio, yo me cuido mucho, pero bueno, hay que hacerlo. Espero que esto haya sido de bendición, que traiga alguna cosa nueva a la vida para que sea eh, importante practicar, que andemos detrás de la palabra que nos lleva a la vida, que es la Torah del Eterno, y a nuestro Santo Maestro Yeshua. Entonces, eh, esperemos que terminemos bien este día, que esta semana sea fructífera, que el Eterno colme de bendiciones a ustedes y a sus familias. Como siempre, Shabbat para quienes ya están terminando Shabbat y Shabbat Shalom para quienes no lo han terminado. Que el Eterno les bendiga en esta nueva semana y en este feliz resto de día. Shalom.